0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir biyografiye yer veriyorum. Kim? Paul Dillot. Nereden çıktı? Şöyle oldu. Katil seri diye bir belgesel var Netflix'te. İzlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz ve vücut geliştirmeyle ilgileniyorsanız ki bu podcast'i dinliyorsanız muhtemelen ilgileniyorsunuz. Mutlaka izleyin. Neden? Çünkü orada steroidlerin neye yol açabileceğini görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz White right Rage denilen bir durum var. Hatta geçenlerde ben paylaştım Body Salonu Profit eğer takip ediyorsanız görmüşsünüzdür orada bir kadın ki baya fizikli bir kadın bir ardama saldırıyor arabaya saldırıyor arabaya saldırdıktan sonra üstüne çıkıyor ön camını tekme atarak kırıyor öyle bir durum ben de altına yazdım Roy roit budur filan diye bu belgeselde aslında bunun dibini görüyoruz neden? steroid kullanımına bağlı olarak aslında bir kadının bir adamı öldürmesini görüyoruz ki bunlar evliler yani. Sally McNeill ile Ray McNeill'ın hikayesidir. Orada da bir bölüm var. Yani Sally McNeill'ın kurduğu bir cümle var. Benim aklımda kalmıştı. Dedim ki ya dedim ben bu adamı inceleyeyim. Çünkü o cümlenin içerisinde Paul Dillard geçiyordu. Neden geçiyordu? Şimdi bu Ray McNeil profesyonel bir vücut geliştirmeci. Sally McNeil de onu destekleyen sürekli yanında olan eşi olarak. İzlediğimiz birisi orada. Neyse yarışmaya katılıyor bu adam Ray McNeil. Ve yarışmada diyorlar ki yani senin çok şansın yok. Çünkü burada diyorlar Paul Dillard diye bir adam var. Acayip. ilk kez katılıyor ama acayip gelişmiş bir fiziği var. Yani onunla baş edebilmen senin mümkün değil. Çünkü senin çatın ortada. Böyle bir şeyle giriyor yarışmaya yani. Bu yarışma da Kuzey Amerika şampiyonası 1991 yılındaki. Ama Ray McNeil Paul Dillard'ı yeniyor. Hatta eşi de o Sally McNeill da ki adamı aslında iki kez tüfekle vurarak öldürüyor sonunda. Öyle de bir durumu var. Onun zaten dava sürecini filan görüyoruz belgeselde. O diyor ki Paul Dillot'ı yenmesi diyor inanılmaz bir olay gibi göründü. Çünkü adam gerçekten de dev gibiydi. Ben de sonra araştırmak istedim. Yani bu Ray McNeil mesela boyu kaçmış ki bu adam bu kadar dev gibi görünüyormuş. Aslında Ray McNeil 1.80 boyundaymış. Paul Dillot da 1.85 boyundaymış. Böyle çok acayip bir fark falan yok. Ama... Bu adam yani Paul Dillard mesela bu şey vardı ya The Shadow kaplı adamın adı neydi ya Dorian Yates. Dorian Yates ile beraber sporu başka bir noktaya taşıdı. Neden? Bu mesela büyüme hormonuyla beraber aslında vücut çatılarıyla ile beraber sporu yukarıya taşıdılar. Çünkü o noktaya kadar böyle adamlar yoktu. Ondan sonra değişmeye başladı. Mesela bu Arnold Schwarzenegger falan da çok iyi yani baktığınızda fizik olarak dev gibi bir adam. Ama bu adamlar bu işte büyüm hormonlu falan kullandıktan sonra fiziklerini çok olağanüstü noktalara getirdiler. Onun için de bu adamı yapmak istedim ben yani. Genel olarak bakarsak 12 Nisan 1965 doğumlu, Montreal, Kanada doğumlu. Şu anda da Toronto, Kanada'da yaşıyor kendisi. Boyu 1.85, lakabı Frankenstein. Frankenstein'e böyle bir freak eklemişler yani değiştirerek. Bir de The King olarak da bir unvanı vardı. Tabii ki onu sonra Ronnie Coleman'a kaptırdı. Bu adamın çok acayip garip bir fiziği vardı bu arada. Böyle acayip damarlı. Bir de kafası o kadar küçüktü ki vücuduna göre. Bakın mesela Paul Dillett'i yazın. Böyle bir müsabık olduğu zamanlara. Küçücük bir kafası var. Bir de Before After yazın. Şimdi berbat bir hali var. Acayip böyle zayıflamış, göbeği çıkmış falan. Öyle bir hale geldi. Yani steroid kullanımı tabii ki sizi bununla neticelendirir. Başka bir şey beklemeyin. Steroid kullanırsanız. Çünkü neden? Vücut... O sıralarda kas tutmaya eğilimli. Ondan sonra ne oluyor bıraktığınız zaman? E bu sefer siz yağlanmaya başlıyorsunuz. Oradaki işte kas hücresinin içerisine çektiği sular falan da bırakılıyor. Düzleşmeye başlıyor kaslarınız. Çok büyük bir yıkımdır yani. Ve yarışma kilosu 129. Bakın 129 kilo 1.85 boyunda. Birisi muhtemelen %3 yağ oranıyla falan. Off season yani yarışma haricindeki kilosu 145. Ve Paul, Paul Dillard emekli IFBB profesyonel vücut geliştirmecisi. Şu anda da World Beauty Fitness and Fashion'ın CEO'su olarak görünüyor. Bu adam aslında The World Bodybuilding and Fitness Federation'ın benim bildiğim kadarıyla 2007 yılındaki kurucusuydu. Ama acaba bunlar baş harflerini yanlış mı çevirdiler diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Yani şeyi kesinlikle kuran kişi. Ben ondan eminim. World yani Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nu kuran kişi olduğuna eminim de. Diğeri bilmiyorum bunu yani. Güzellik, fitness ve moda kuruluşunun sahibi. Ona ben pek hani bilgim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. 91 yılında Kuzey Amerika Şampiyonası'nda heavyweight yani ağır siklet kategorisinde 2. sırada yer alıyor ve ilk Mistro Olimpiyasında 93'te katılarak 6.'lıkta tamamlıyor. 93 yılında ilk Ironman Pro davetini de almış ki burada dördüncü oluyor. Bu adam 91 yılında ilk yarışmaya katılıyor. Zannedersem 92 yılında şey alıyor. Pro kartını alıyor o da zor bir iştir yani mesela pro olamayan bir sürü vücut geliştirmeci var baktığınızda da baya pro kartı almış vücut geliştirmeci gibi duruyorlar o yüzden de önemli sonrasında genel olarak bakarsak ben şimdi iki yerden gidiyorum bir tanesi fitness walk bir tanesi greatest physics işte fitness walk da şeyleri vermiş olimpiya sonuçlarını vermiş işte kazandığı unvanları falan vermiş onun için buradan başladım. Olimpiya sonuçlarına bakarsak 93 yılında 6. oluyor. 94 yılında 4. oluyor. 96 yılında 5. oluyor. 97 yılında 5. oluyor. 98 yılında katılmıyor. 99 yılında 7. oluyor. Bu 98'de katılamadığı Mr. Olympia galiba katılamadığı Mr. Olympia. Çünkü bu bir diüretikler sebebiyle sahnede böyle bir kramp kramp gibi dondu kaldı. Öyle bir şey oldu. Böyle kasılıp kaldı. Ondan sonra galiba katılamadı. Kazandığı ünvanlar 92 yılında IFBB Kuzey Amerika Şampiyonası'nda birinci oluyor. O zaten ünvanı aldı. Pro kartın aldığı yarışma. 91'den hani ikinci oluyordu ya. Hani bu katil serinin hikayesini anlatmıştım size. 94 yılında IFBB Grand Prix France'i kazanıyor. 99 yılında IFBB Night of Champions kazanıyor. Ve Greatest Physics'e gelirsek. Burada da genel olarak bakmış. Burada çok uzun şeylerden bahsetmiş. Onun için hiç girmeyeceğim bu konulara. 40 tane müsabakaya katıldığından bahsediyor. Sonrasında devamına gelirsek. Demiş ki, yani böyle bir sözüyle başlıyoruz. Bana nasıl davranırsan ben de sana o şekilde davranırım. Senin işte beyaz, siyah ya da çinli falan olman beni ilgilendirmiyor. Eğer ki iyi bir insansan sen iyi bir insansındır. Eğer ki asshole'san, yani asshole'u Türkçe çevirdiğimizde karaktersiz diyelim. Karaktersiz birisiysen bir karaktersizsindir. Ve işte ben insanları karakterleriyle değerlendiririm. O yüzden de ten rengiyle değil demiş biyografisine gelirsek Fransız bir baba ve Jamaikalı bir annenin oğlu olarak dünyaya geliyor ve daha küçük yaştan itibaren sporda çok istekli bir çocuk yani böyle bir fiziksel aktivitelerde falan bulunuyor ve vücut geliştirme serüvenine başlamadan önce Kanada Futbol Ligi'nin en iyi oyuncularından birisi aslında ve diyor ki bu spor diyor benim aslında karakter geliştirmemde yani böyle bir sporcu kafası edinmemde yardımcı oldu 91 yılında Paul Dillard Vücut geliştirmeye çok büyük ilgi duymaya başlıyor. Hatta demiş ki beni ele geçirdi. Futbol oynamaya ara veriyor. Ve spor salonuna gitmeye başlıyor. Ve burada da aslında kendisinin örnek aldığı kişiler var. Gary Stridum, Tom Platz ve Lou Ferrigno gibi. Demiş ki ben demiş omuzlarımı geliştirmeye Gary Stry Stridum'dan esinlenerek başladım. Aslında Tom Platz'ı da severim ama bu iki kişi birbirini sevmez demiş. Ve... Kendisinin doğuştan gelen ağırlık kaldırma böyle bir tutkusu sebebiyle kısa zamanda acayip bir vücut geliştirmeye başlıyor. Vücut geliştirme serüvenine başlıyor. Ve öylesine hızlı bir şekilde gelişmiş ki vücudu ben demiş vücut geliştirme yarışmalarına katılırım ya. Yani benim vücudum çok iyi gelişti ben bunu başarırım demiş. 91 yılında ilk kez müsabakaya çıktığında ki bu başında bahsettiğim Kuzey Amerika şampiyonası izleyici diyor ki bu adam ne biçim bir adam ya yani acayip bir fiziği var falan ikinci olunca da kimse şaşırmıyor ve bu noktada da aslında Paul Dillard'ın vücut geliştirme yolculuğu başlamış oluyor sadece bir sene sonra tekrar Kuzey Amerika şampiyonasına katılıyor ve burada genel kategoride birinci olarak pro kartına ediniyor bundan sonrasında bahsetmiştim hani neler olduğunda hani ben demiştim, demin dedim ya size bir dondu kaldı diye o değilmiş o olay değilmiş şampiyona Olimpiya değilmiş 94 yılında Arnold Klasik'te oluyor bir pozu verirken Paul Dillard donuyor sahnede bu da su atımına bağlı olarak dehidrasyona bağlı olarak gelişen kram sebebiyle olmuş sonrasında işte birkaç tane yarışmasından bahsediyor bunlara çok gerek yok yani İş, i̇ş hayatına geçişinden bahsedelim. <gülüyor> yani şöyle aslında 2012 yılında profesyonel vücut geliştirmeden emekli oluyor. Son müsabakası 2006 yılında Montreal Pro'da ancak 6 sene sonra emekli oluyor. Ve 2007 yılında da The World Bodybuilding and Fitness Federasyonu'nu kuruyor. Yani Dünya Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nu kuruyor. Antrenmanına bakarsak böyle şeylerde prime yani acayip şey olduğu günlerde iyi olduğu zamanlarda iki kez çalışıyor. Mesela sabahları yani ya sabah ya akşam büyük kas gruplarını çalıştırıyormuş. 8'de kalkıyormuş sabah kardiyo yapıyormuş ve ardından da ilk öğünü yiyor. Yani aç karnına kardiyo yapıp ilk öğünü yiyor. Bu da genel bir durumdur biliyorsunuz. Bunlar uzun sürede hatta yürürler. Zaten koşma şansları yok bu kiloyla. Eklemlerini mahvederler yani öyle bir şey olursa. Mesela Ronnie Coleman'ın da geçmiş günlerindeki videoları var. Onları izlerseniz yatağının başında bir yürüyüş bandı var. Kalkıyor orada yürüyor. Sebep ne aslında orada? Aerobik lipoliz yapmak. Yani aerobik lipoliz nedir? İşte sizin daha fazla yağ yakmanızı hedefleyen antrenman şekli, oksijenli olan. Onda da böyle bir 2-3 saat yürümeniz gerekir aslında hafif tempoda. Bu adamların zaten ağırlığı fazla olduğu için belki aerobik glikoliz yapıyor bile olabilir yani o noktada. Bilemiyorum. Bayağı uzun süre kardiyo yaparlar ama Yani hafif tempo yürürler. Ve ilk antrenmanı genellikle öğlen 12.30'da olurmuş. Ardından da protein shake alıyor. Bir de böyle bir büyük bir öğün tüketiyor. 3-4 saat dinlendikten sonra tekrar spor salonuna geri dönüyor ve daha küçük kas gruplarını çalıştırıyor. Ve bir saatte kardiyo yapıyormuş bundan sonra. İşte bu profesyonel vücut geliştirmeci olduğu zamanlarda Paul Dilott'ın hayatı. Peki antrenman rutini nasıl? Böyle bir şeyi yok. Hani şunu yapacağım, bunu yapacağım diye kesin bir planı yok. Hatta şey vardı, Dorian Yates... Bu adamla yarışmıştı. Beraber sahneye çıkmışlardı. Podium'a çıkmışlardı. Ve Dorian Yates sporu bıraktıktan sonra Paul Dillard da çok potansiyel olduğunu düşünüyormuş. Demiş ki gel demiş ben seni çalıştırayım. Ama diyordu kendisinin röportajında söylediği bir şey Paul Dillard böyle çok disiplinli birisi değil yani. Böyle partilemeyi falan çok seviyordu. Ve o yüzden de ben hani devam ettiremedim. Hani ben onu çağırdım gelmedi devam edemedi falan. Halbuki dedi gelseydi kesinlikle birinci olurdu Mr. Olimpiyada. Öyle bir potansiyeli vardı diyor. İşte 4 gün boyunca Üst üste çalışıyormuş ve beşinci günde dinleniyormuş. Yani çalışma şekli buymuş. Ve şöyle oluyor. Mesela ilk gün omuz çalışıyor. ikinci gün sabahları quadriceps, akşamları hamstring çalışıyor. Üçüncü gün sabahları göğüs, akşamları kol çalışıyor. Dördüncü gün sırt çalışıyor. 5 gün dinleniyor. Beslenme olarak bakarsak demiş ki, ben demiş beslenmemi basit tutmayı seviyorum. Bunun için de işte şey yapıyorum. Ne derler? Peynir Pain, diyorum. Pirinç ve de... Tavuk tüketiyorum. İşte birkaç tane de biftek yediğim oluyor. Herkes benim shake adamı olduğumu bilir. Yani protein shake. Böyle bir protein tozu falan tükettiğimi bilir. Onları çok seviyorum demiş. Protein kaynağı olarak baktığımızda tercih ettikleri biftek, balık, yumurta beyazı ve tavuk. Ve işte beslenme desteği olarak bakarsak protein tozu alıyor ve protein alıyor. Demin de bahsettiği gibi kendisinin. Multivitamin, balık yağı ve de yağ yakıcılar alıyor. Bunu da aslında sadece yarışmaya hazırlık evresinde alıyormuş başka bir şey var mı? Başka bir şey de işte idolleri, etkilendiği kişiler. Başına bahsetmiştim. Gary Stridon, Tom Platt ve Lou Ferrigno. Onları çok beğeniyormuş. Onların inanılmaz fiziği olduğunu söylüyormuş. Böyle bir insan gördüğünüz gibi. Yani ben bu noktaya nereden geldim aslında? Bu Ray McNeil hikayesinden geldim. Katil Sel'i belgeselinden geldim. Baktım dedim bu Paul Dillard nasıl bir insanmış? Onu bir öğreneyim. Beni dinleyenler de öğrensin. Onun için de eklemek istedim diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.